0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到本周的小麦读书。今天我为你选的是一本关于两性关系的好书、啊，哈，叫做《The Five Love Languages》，就是爱的五种语言。那这个呢，其实是小麦读书会成立以来的第一本关于呃这个关系的好书。那今年呢，呃，小麦决定呢，根据书友们的反馈哈、啊，做一个调整，就是我们会添加、呃、关系类的好书进来啊，包括两性关系啊、亲子关系啊、呃职场关系啊。啊，等等等等，因为这个关系的这个呃幸福感啊，是我们人类的四大基本需求之一来着。而且我发现，呃，尤其我们生活在海外的朋友呢，其实遇到的问题可能会更加的具体一些。比如说，呃，两性关系，如果比如说留学生或者跟不同成长背景，呃，甚至是中西文化背景的人在一起的时候，会怎么相处？再有呢，就是比如说职场，你进入了一个澳洲本地的公司，怎么跟同事相处？还有呢，就是亲子关系。因为我现在在准备一本书哈、啊，在写一本书，叫做《芒果爸妈和香蕉孩子》，什么意思呢？香蕉大家知道是里面是白的，外面是黄的，形容的呢是在这个海外出生的、呃，长大的这个华裔的孩子，就是他内心呢其实是个白种人啊、呃，因为他都认为自己是澳洲人，好吧？呃，不管你是美国、加拿大的，都有这种问题，但它表面上看上去是黄皮肤，所以大家用香蕉来形容。那芒果呢，就是外面是黄的，里面也是黄的，对吧？那这个形容呢，就是我们这种，呃八零后呃九零后啊、呃，在中国出生长大，然后后来到澳洲啊，到海外的留学，然后结婚生子的这这批人，对吧？那。这个亲子的关系的相处呢，也非常有意思，因为成长的环境完全不同，所以呃，如何跟子女这个有一个好的沟通的渠道呢？其实是很多家长比较头疼的问题啊。那今天我们选的这本书呢，是两性关系当中的可以说是圣经吧。这位作者呢是美国的一位非常著名的婚姻呃咨询师，就是呃在国外呢，如果两个人婚姻有问题呢，在离婚之前通常会到 counseling 这一步，就是来咨询呃来辅导，然后有这么一个经过专业训练的，通常是学心理学的啊等等，然后来给你调解，看能不能挽救这段婚姻哈。这作者呢专门干这个的，他做了三十五年，呃，经历了无数对的这个呃这个夫妻，后来呢他。发。发现呢，其实很多人的问题都是共通的来了之后都是啊，他不懂我，他不理解我，他不陪我啊、呃，或者是他只顾自己的工作，等等等等。最后呢，作者发现，哎，原来啊感情的问题总结来总结去就那几件，他就把它归纳了一下，变成了这本书当中的五种语言。这本书一旦面试之后，哇，大受欢迎啊！呃《纽约时报》排行榜第一名，而且呢被翻译成三十多种语言，现在已经卖掉了这个五六百万册，帮助了很多很多的家庭啊。呃，如果你是呃在婚姻。呃，这个生活当中，但你对你的婚姻好像不太满意，或者呢，你没有进入婚姻，你有点恐惧，或者你在谈恋爱，你希望能把自己的感情生活经营得非常好。再或者呢，你可能谈过很多次恋爱，一直在寻找真爱，但是总是呃，好像出现什么问题，但你也不知道该怎么办，每次都很努力，但一直好像没有行得通。那这本书呢，一定会对你有启发。我看完这本书的收获就是，其实啊，这本。书很像是，呃，一些理财的书啊，等等等等，是我们这个传统教育，上高中啊，上大学特别需要学，但是特别。缺失的一门课，如果这门课这本书啊，大家都能读一读的话，那相信很多的感情问题，很多的这个沟通问题都能得到很有效的避免啊，就不至于发展到那个状态。所以这本书强烈推荐给大家，好吧？大家好好听一听，不管你是男生女生，你是在现在所处的人生的这个处境，或者你的现在的年龄是多少都没关系，这本书都会对你有帮助。OK， 那呃，像就像刚才说的，如果说你自己的感情之路比较坎坷，或者是一直找真爱找不到，或者是经常被对方伤害，呃，我们今天就好好的展开来讲一讲，到底这个原因是什么？大家有没有听过一个笑话哈？说有一个人呢到了一个外国的餐馆呃，坐下来，然后要了一个菜单点菜。点来点去呢，呃，很认真的点哈、啊，但是其实他并不懂这个语言。点完之后呢，他肚子很饿，然后就焦急的等待呗。结果最后呢，端上来的都是汤，好几道汤，还有呢一首小提琴小提琴的曲子啊，一个人跑不过站在他旁边给他弹奏。这其实呢，说明了一个什么问题呢？就好像。我们这个呃，这个伴侣之间哈、啊，好像都是说的同一种语言，比如说两个人都说中文，两个人都说英文等等等等。但我们真的说的是同一种语言吗？啊，我们真的是这个沟通是畅通的吗？有没有那种说你以为你点了是这样的一个感情生活，你点的是这样一道菜，结果端上来的呢？可能。就不是你要的那道菜，甚至是一首曲子。但是厨房呢，或者这个饭店呢，也很认真、很努力的去为你准备了。只不过因为沟通的问题，因为你们说的语言不同的问题，最后导致了这个结果很糟糕。那其实男人和女人之间、啊，哈，这个两性之间啊，能真的听得懂对方说什么吗？啊，之后呢，小麦读书的书单上呢，有一本好书叫做《男人来自火星，女人来自水星》那本书啊。他说了一个很简单的道理，就是这个男人和女人之间啊，他不但是像两个国家的人说的不是同一个语言，甚至来自于两个星球。啊，很多的思考问题的方式啊，沟通表达爱的方式啊，可能是非常不一样的。虽然都希望能够让对方感受到自己的爱意，都希望能够有一份非常美满的、非常幸福的一段感情，但有的时候光努力、光有这个呃真诚是不够的。你要有这个套路，对吧？你要听得懂对方在说什么，是真的听得懂对方在说什么哟啊，不是说都说中文，你们就说同一种语言了，好吧？那当这个沟通啊。感情的这个语言不同的时候，那你所有的问题就都出来了，因为我们知道很多的关系，不管是两性关系，还是工作的问题，还是这个呃跟朋友的关系，很多的问题其实。归根结底啊，都出在沟通上啊，并不是意愿上有问题，都是沟通有问题了。然后再解读，在对方你说的是一一个意思，对方听到解读的时候可能是另外一个意思。那这些东西积累、积累、积累，然后时间长了之后，就变成了一个完全没有办法回头的一个一个境地了，好吧？那这本书呢，就告诉我们如何听得懂对方的这个语言啊。那说到语言啊，人类历史上。最常用的一个词，就各个文化、各个种族、各个宗教背景，呃，最常用的一个词就是 love， 就是爱这个词。但同时呢，最让我们人类混淆的也是这个词啊，因为这个 love， 爱这个词啊，用的场合太多了，对吧？我们爱生活，但是我们也爱面条、爱炸鸡，我们爱自己的老公、爱老婆啊，但我们也爱跑步、爱钻石、爱马仕。<笑>我们爱下雨的时候的声音，那到底“爱”这个词用了这么多地方，到底什么是爱？好吧，那书中作者也解释哈，爱的本质呢是一种情感啊，它呢是让你幸福的事物或人，那这个就是你爱的源泉啊。你有，比如说你突然想到谁，或者你突然呃做什么事情的时候，你觉得哇幸福感爆棚。那这个就是你获得爱的这个源泉，而且呢，书中作者也点题啊，说人类啊最基本最基本的需求其实就两个，所有的需求总结起来就两个，第一个是被爱啊，第二个是被人认可和感激，或者就是被人接受，好吧，这是人最底层的一个心理的需求。所以人到这个世上呢，被人爱、被人认可是最基本的啊。如果说离开这个呢，有可能。这个会出很多很多的问题，所以大家知道，在监狱里啊，呃，最大的惩罚不是说。呃，打你一顿啊，或者是罚你干点什么重体力活都不是。在监狱里呢，最重的惩罚是把你一个人关在一个小黑屋里关一个月，甚至更长的时间。这种折磨是人类无法呃这个承受的。那原因就在这儿，因为我们必须需要被人爱、被人接受啊。你非得把我捐到一个地方，没有跟外界失去这个接触，那这问题就都会出来啊。那书中作者提出了一个特别有意思的概念哈，我听了之后觉得。哎，这个有点意思，是什么呢？叫做 love tank， tank 就是汽车那个油箱的意思啊。love tank 呢，我们可以直接翻译成“爱的油箱”。这个爱的邮箱是什么呢？就像我们每个人的情感啊，它比喻成一个邮箱，它也是，呃，这个代表你幸福的一个重要的指标。当我们的爱的邮箱很空的时候，就是没有人爱你，没有人关心你，没有人在乎你。当这个时候呢，我们的情绪是最不稳定的，也是最容易出问题的。这不仅适用于两性关系，也适用于孩子。那我们想啊，有的时候说这个，不管是小宝宝，还是到了青春期的这些小朋友们啊，有的时候特别叛。腻呀，特别不听话呀，做出来的事情让人特别无语啊。书中作者的结论就是，说明这个孩子爱的邮箱是空的。当一个人啊，大人也好，孩子也好，当他的爱的邮箱是满的的时候，他的情绪呢，其实是非常稳定的啊，他是不会出现那么多问题的。那当我们的爱的邮箱空的时候，大家可以想象一辆车啊，如果这个邮箱是空的。呃，咱们说的是汽油车啊，不是电动车。那这个车就开不动，对吧？你非得逼这个车开，它也是非常不顺啊。这个出现各种各样的问题，甚至就坏掉了。人是一模一样的，你要想为人处事的态度很稳定，你要想过得很幸福，你要想办法把爱的邮箱填满。不管是自己的爱的邮箱，还是你另外一半的爱的邮箱，或者是你孩子的爱的邮箱，一定要想办法把它填满。我们等一下会讲如何填满它哈，而且呢，这个爱的邮箱啊，很多的时候不是物质的东西能够代替的。你不是说我买一个很贵的东西，我给你钱，我买个大房子，买一辆特别好的车，就能把这个爱的邮箱填满了？还真的未必这样，因为每个人表达爱的方式不同，他们收获爱的方式也是不同的。物质钱不是一切，好吧？钱不是万能的啊，但是没有钱也是万万不,不能的啊，这个基本生活还是要保证。那说到这个爱的话呢，呃，其实爱呢是分。不同的几个阶段了，当然咱们这里讲的是爱情的那个爱哈，不是不是爱马仕的那个爱啊，不是爱面条的那个爱。两性关系当中的爱呢，第一个阶段呢，通常是坠入爱河啊，这个时候呢是一个相互吸引的过程。那这个时候，作者呢用用心理学也好，用各种数据也好，分析了一下，得出结论是什么呢？这个阶段的爱呢，往往是生理其实占很大成分。那不管是男性还是女性，这事儿倒不用非得说都是男的啊。看见，呃，很性感、很美丽的女性，然后就这个精虫上脑，然后就开始对吧？对，是这个对对对,对,对方就被迷倒了，还不一定。男性、女性呢，在这方面都是一样的。只要是人类，只要是这个基因代码是这么写的，我们就很容易被生理占主导。当然有很多情感的成分在了，好吧？呃，但是这个阶段为什么是说是生理为主导呢？因为人是需要继续繁衍下去的。如果大家有机会听或者看一本书哈，叫《自私的基因》，大家就了解了基因这个东西促使了人类男性或者女性的，比如说对对方、对异性有这个性冲动啊，呃，然后呢，呃，这个希望能够结婚啊，呃、生出后代啊，其实是基因本身想要一直繁衍下去促使的这些。那我们说到一些具体的例子，比如说男性通常喜欢。很漂亮的女性啊，啊、呃，这个很健康的女性啊，身材很好的女性啊，很爱笑的女性，很开心的女性啊。那反过来呢，女性看男性的时候，通常比如说喜欢呃个子比较大的，呃喜欢比较魁梧的，啊、呃、喜欢很强壮的，喜欢很聪明的，喜欢很有能力的，啊、呃、喜欢比如说事业有成的，或者喜欢有钱的。我们说的俗一点哈，这个归根结底呢，其实都是人类在做一个预先的选择，就是他喜欢强者，不管这个强者在当时这个社会环境下的定义是什么，因为随着人类的社会文明发展，呢，每个时期对于强者的概念啊定义还是不太一样的。但是在那个环境下，只要大家认为这个是强，符合当时这个时代强者的定义了，那就很容易吸引异性的这个注意力，甚至是喜欢。为什么？为了人类更好的繁衍，没有人喜欢武大郎。啊，没有人喜欢，呃，非常衰弱，个子矮，长得特别丑，啊、呃，或者是这个能力特别差，特别愚蠢，没有人真的会喜欢这样的，因为不利于人类的繁衍。这个听上去有点残忍哈、啊，但是如果你读了这个关于基因的一些书，你会理解它背后的这个含义，真的就是这个样子。那因为有了生理的起的这个作用呢，我们在在这个阶段啊，两性之间，男女之间对于对方的判断是。呃，明显的模糊的，呵呵，是非常不理性的啊！你看到对方的基本都是优点，你想象的都是我们将来在一起会怎么怎么样，我们在一起生活怎么怎么样，每天都很想念对方，然后想的都是对方的优点，对吧？但其实呢，有一组这个数据是美国的一个心理学家做的，是通常这个互相吸引的这个恋爱期啊，最长两年时间。一般不会超过两年，如果是地下恋情秘密的这种恋情哈，一般能够超过两年时间，但也不会太久。还是那句话，这是人性决定的，不是说我们爱情的保质期太短，我们人喜欢三心二意，或者是我们一旦感情稳定了、结了婚了，就开始啊不珍惜感，不是的。这是人性决定，那这是爱的第一个阶段啊，坠入爱河。第二个阶段呢，叫做过渡期，就是你开始非常清晰地看到对方的很多的呃缺点。那句话怎么说？就是、就是、这些缺点啊，曾经都是一粒尘埃，到了这个阶段就变成一座大山了。有的时候你是完全不能忍受，觉得对方怎么这样啊！这个生活习惯怎么是这个样子的啊？这个为人处事态度怎么是这个样子？哎，所有的这些缺点都暴露出来了。但还是那句话，只要你是人类，只要你生活在地球上，这个就是一个非常常见的现象。不管你在哪个国家、什么种族、什么文化背景，这都是一个非常普遍的常见现象。那在这个阶段，如果你能形成默契，如果减少争吵和摩擦。啊，学会相互的接受，那你就能度过这个过渡期啊。这个关这个时期的关键词是忍让。那有的 couple 呢，有的这个呃两口子呢，呃男女朋友呢，有可能。可能到六个月的时候就开始进入过渡期了啊，有的时候甚至更短哈、啊。那有的时候可能是一两年之后才到过渡期，但这个过渡期是非常正常的。如果你说，哎不对啊，小麦，我我爸妈或者是我身边有朋友没有过渡期啊？从一开始恋爱到后来结婚这么多年一直很好，这属于小概率事件，这样的人并不多。如果有的话，那是非常幸福和幸运的。但对于大多数人来说，都多多少少要度过这个过渡期，都要经历这个互相忍让互。相包容的这么一个一个关键的一个时期，好吧。那第三个阶段呢，就是啊，学会如何跟对方沟通和相处了。那即使是你包容了对方所有的缺点，你觉得对方就是你想要一起走完下半辈子那个人，两个人呃结婚了或者每天生活在一起了，对吧？这个时候呢，很多。couple 不是不想好好在一起，是在一起之后就发生了很多的呃这个摩擦呀、啊，对对方的一些失去兴趣啊，呃或者是呃发现感情逐渐的在衰退啊，在减弱啊，然后甚至很多人形成了一种观念，就是婚姻就是这个样子的啊，婚姻就是爱情的坟墓，婚姻之前两个人可能很恩爱，婚姻之后两个人变得非常的无奈啊，那这个。想法呢其实是错的啊，是呃主观的。你如果你是认为婚姻是这样，那你的婚姻就会是这个样子，好吧？那在这个阶段呢，其实书中作者呢讲的就是，我们一定要学会了解另外一半的爱的语言是什么。那你也许会问，什么是爱的语言啊？跟我们说的这个语言，普通话呀、啊、广东话呀、啊、日语啊、韩语啊,语啊、英语有什么区别？你要知道，爱的语言啊，其实就是我们表达爱的方式。啊，你可以把它想象成一门语言，真的就想象成中文啊、英文啊、日语啊，可以的。你要知道，每个人表达爱的方式其实是不一样的，好吧？那我们每个人接受爱的方式也是不一样的。那在传递当中，你想象两个人，一个日本人和一个美国人开会，中间雇了一个翻译。那在翻译这个过程当中呢，很多的内容、很多的细节、很多细微的那些关键点，就有可能被翻译错了。有可能被误解了，有可能就呃，或者是根本就没有被翻译到，这样时间长了之后呢，问题就逐步的就出现了，对吧？所以如果我们能了解另外一半的那个爱的语言是什么，我跟你说啊，这就是填满对方爱的邮箱的最好办法。而且当对方的爱的邮箱满格的时候，是最幸福的，他对方也不找你吵架，也不找你什么麻烦，你两个人在一起是最温馨、最有默契的。好吧，那这关键词是什么呢？你要找到对方表达爱的方式到底是什么 ？OK， 嗯，这个爱的语言啊，嗯，我们今天这本书书名就叫《爱的五种语言》，所以已经剧透了哈。这就是这个作者总结，他见了那么多的这个 couple， 总结出来爱的语言就分这五种啊，一定是在这五种其中一个，并且呢，呃，每个人呢通常只有一门语言。就是它有一个主要的第一语言，我们想象，比如说你是中文是第一语言，你可能会说英语，可能会说日语，但那些语言可能都没有中文说的那么溜，对吧？你有一个母语，而且呢，你可能有第二语言等等等等。那如果说我们以为我们懂另外一半的那个语言，然后你不停的去用这个，但对方的这个第一语言不是这个，对方最能接受爱的语言不是这个，那就比较残忍，比较痛苦，好吧？我们很多时候是以为我们懂对方的语言，其实并不懂。其实是自作聪明，那呃，如何找到对方的爱的语言是什么呢？哎，这本书也给了详细的介绍，好吧？那我们就展开讲讲爱的这五种语言到底是什么哈？铺垫了这么多，卖了这么关，卖了这么多关子，呃，这个语言到底是什么？我们一个一个展开哈。我先说结论哈，如果你听完之后，你觉得。这五种语言都是你的第一语言，都是你最需要被爱的表达方式，那可能是有问题的，因为根据作者的经验，这么多年的经验，三十五年的经验啊，没有一个人是五种语言都需要的，五种爱的表达方式都需要的，没有。如果你都有的话，你可能会孤独终身，因为你的需求实在太多了啊。对于绝大多数人来说，都只有一个第一语言。有可能有第二语言哦，但绝大多数人都有一只有一个第一语言，你的母语啊，我们打引号的母语，好吧。OK， 那第一个呢是叫做肯定的言语，英文呢叫做 words of affirmation， 啊，肯定的言语呢，这里面有几个关键的词哈，大家记一下。首先呢，对于人类来说呢，有哲学家呃做过这样的表述哈，名人名言。他说呢，夸奖就是赞美的话，是这个世界上最甜美的语言，好吧？就是没有人不喜欢被夸。只要你夸的很真诚，你夸的很具体。咱们之前的书中也有介绍过，呃，这个人性的弱点哈、啊，你跟别人沟通、交朋友、认识陌生人，呃，去 networking 的时候呢，你一定要夸对方，但你要夸的很真诚，你不能啊，你只夸的特别浮夸、啊，那以后也没人信你。要夸的很真诚，夸的很具体。但夸奖本身是人类最喜欢听的一个语言，好吧，没有什么例外。这里的关键词呢是 verbalize， 就你一定要说出来。你不要光想，你不要以为你想了一下，脑电波就能传到对方的那个、那个、那个、那个、那个、心里去。我们又不是三体人，对吧？一定要勇敢的把它说出来。那对于外向型性,性格的人来说呢，表达能力比较强，或者特别喜欢表达自己感受的人呢，这不是个问题。但是这个地球上有可能有一半的人呢是内向性性格，他心里可能充满了爱，他心里充满了对你的赞美，充满了对你的这个这个这个呃认可，但是他不说出来，很多问题就卡在最后这一道关上了。你一定要说出来。啊、uh, ，verbalize，verbalize，verbalize， Verbalize. 你一定要说出来，一定要说出，来，一定要说出来。而且说出来这些话呢，有可能都是很具体的一些小细节，不需要你天天嗯这个诗朗诵一首啊，或者是什么，不需要，对吧？它可以简单到什么呢？比如说早晨，这个老公上班，老婆夸一句：“哎，老公，你今天穿的这双这身西装真帅。”哎，是不是很简单一句话？或者老公对老婆说：“哎，老婆，我觉得你越来越有女人味儿了。”哎呦，这老婆听了多受用了、啊，对吧？还有什么，亲爱的，你最近做的菜真好吃哇！听了这句话，对方肯定更愿意为你做菜了，好吧？再有的是，老婆，你的腿好美哦，这么多年了，我还是很喜欢。你看，这虽然两个人可能在一起生活很久了，但是老婆依然会觉得老公很浪漫哦，还是那么哎喜欢关注自己的那些优点，对吧？再有呢，老婆可以呃跟老公说，哎，老公，你洗碗洗得真干净。你说这句话的时候一定要真诚啊，一定要真诚，敲黑板啊。再有呢，你像老公可以对老婆说，老婆，你把家里打点的真好，让我可以安心的在外面工作赚钱来养家。你。其实发现啊，这些甜美的语言啊，都是很细小的、很具体的、很生活化的，真的不需要那些什么高大上的啊，什么，呃，浮夸的，完全不要，越具体的越好，越生活化的越好，而且必须是你真诚的一个表达。你要学会看到你另外一半的优点，不要天天总是抱怨，觉得另外一半不懂你啊，不关心你啊，不做家务啊。你越是抱怨，另外一半离你越遥远，好吧？这是呃，这个肯定的言语的第一部分啊。第二部分呢，就是你要注意啊，这个肯定的言语啊，一定不能是带有威胁呀、啊、抱怨呀、啊、命令这种语气的，好吧？你比如说书中举了个例子，这个老婆呢很想让老公刷墙、啊，那给他们的卧室重新刷刷墙，然后呢就一直抱怨这个老公说：“哎，你怎么这个这么这这么简单的事你都不做啊？你你今天下了班之后什么都不要做，你就去刷墙。”啊，这个你要不刷墙就怎么怎么样，就反正是威胁、抱怨、命令，对吧？结果呢，这个九个月了，老公也没有去刷墙，然后这个就跑来问作者咨询，说这怎么办？我老公特别不在乎我说的话，特别不在乎这个家，等等等,等抱怨了一通。这个书作者呢，就给他的这个咨询的反馈就是说，你从今天开始就压根儿不要提刷墙这事儿了啊！你从今天开始，你就找你老公的优点。你看他为这个家做了什么啊？不管是为一家这个努力工作赚钱了，还是回来帮你洗了个碗、擦了个地了，还是陪孩子做了功课功课了，不管那个事是什么，你不要提刷墙这事儿，你就夸他，你就夸你老公为这个家做了什么。这老婆就觉得，这能行吗？这肯定，我想让他刷墙他都不刷，我还夸他？那好吧，既然你是专家，我听你的吧。结果呢？两个月之后，这老婆又回来找这个作者，这个咨询师。他 说：“ 神奇的事(笑)情发生 了， 我自从夸我老公之 后， 我老公就特别爱做家务。然后找了个周 末， 就把那墙痛痛快快刷了。我根本就没有去催 他， 而且刷完之后我还表扬了 他， 他好开心呐。其实你 看， 两个人的关系 呢， 其实可以很简单 的， 对 吧？ 就是这个用言语去鼓励、肯定对方。你要知 道， 这是人最基本的两个需求之 一： 被爱和被肯 定。” 好吧，所以用肯定的言语，而且这个言语不是心里话，不是你想象出来的脑电波，一定要说出来，一定要把它变成具体的语言，好吧？不要默默的，你向对方暗送秋波、暗送爱意，对方感受不到的。你要把人想的这个弱智一点，就你不把这个爱说清楚、表达清楚，对方是不知道你要干嘛的。你一定要这么想，好吧？这样的话，两性关系就会有改善。这是第一种语言哈、啊，呃，肯定的言语。大家可以想一想，你如果特别喜欢另外一半，肯定你啊、呃，夸你啊、呃，赞美你，那你的第一语言有可能就是肯定的言语哦，好吧 ？OK， 那第二种语言呢，叫做共度好时光啊，英文是 quality time。共度好时光是什么意思呢？就是两个人在一起相处，在一起过过时间啊，看你看的画面，听你听的声音，呃，这个过你过的时间，这、啊、叫做共度好时光。那这里呢，也要敲黑板，就是。不能三心二意的花时间在一起。你比如说，如果老婆说：“老公，你能陪我聊聊天、说说话吗？”或者我想跟你聊一聊我现在的工作啊，或者聊一聊我最近的这个，呃，这个是一些生活上的感悟啊。你可千万别一边看着电视，一边按着遥控器啊，然后这边有一搭没一搭的跟老婆谈话。我跟你说，这个就是对对方最大的伤害，因为你完全没有花心思在对方，这个就不叫共度好时光，好吧？呃，再有呢，就是有一种场景，大家有没有发现，就是你跟另外一半在一起的时候，小两口在一起，呃，不管吃饭呀，呃，说话呀，呃，或者是一起去呃去逛街啊等等，你发现对方呢一直没完没了看手机啊，没事就把手机拿起来看一看，没事就把手机拿起来看一看，有可能对方不说，但是你要知道，这个可能对对方是一种非常大的伤害。啊，呃，这动作可能很简单啊。我为了工作，我得看手机啊、呃。我这个就是养成习惯了，没事我就忍不住拿手机看一看。不管你的那个借口是什么，两个人在一起的时候就好好在一起。你你眼前的这个人就是你所有注意力应该给的那个对象，好吧？手机不是你应该分散注意力的那个那个对象。嗯，小麦呢自己努力做到一点，就是如果我跟另外一半在一起的时候，手机。完全不碰，除非是发生天大的事手机没完没了响个不停，有电话进来，那可能去看一下手机。否则，手机震了，手机响了，假装没看见，因为没有人，没有任何电话上的信息比我眼前的这个人更重要。这点我想提醒大家，因为手机现在这个，咱们之前讲专注力那本书也提到哈、啊，手机是我们现在特别分散注意力的一件事情。你想专注做什么事儿的话，想专注工作、专注看书、专注学习，第一件事先把手机静音了，你会发现你的注意力能提高好多。那在两性关系当中，这个也非常重要。关键词就是两个人如果在一起花时间了，就不要心不在焉，要不然就两个人都好好的做自己的事儿。好吧，你就不要说自己在共度美好时光啊！如果你真的是忙，突然之间另外一半跑来说，哎，老公或者老婆，我想跟你聊聊这个事或者咱们一起做点什么呀，一起看个电影啊什么，你可以说哦，非常抱歉，我现在手头这个工作还差最后一点如果你给我十分钟、十五分钟时间，我快,快快都做完，然后我一定好好陪你聊天，我一定陪你好好。这个吃顿饭，或者我陪你看个电影，好吧？你另外一半一定会理解的，也比你没完没了拿个手机，心不在焉的边说话边玩手机，边说话边看电视要强得多得多，好吧？你要知道，共度好时光啊，不是说两个人在一个空间内相处就就完了，那不叫共度好时光，好吧？你必须把你的注意力都给对方。书中说了一个词，一句话，我觉得特别有意思。他说，很多很多的 couple 呢，以为是在 spending time together， 就是在一起花时间，对吧？但其实他们是 spending time near each other， 就是他们在。呃， 这个两个人就在同一个空 间， 在每个人的旁边在做自己的事儿。你以为在共度时光 吗？ 没 有， 你在过自己的时光。这种就 嗯， 不是两个人在一起 了， 好 吧？ 所 以， 如果你把注意力都给对 方， 呃， 共度好时 光， 这个是 quality time 的话 呢， 这个是对对方的尊重和爱的表达。好吧，那呃，还是那句话，这个爱的语言分这么多种呢。如果对方的那个第一语言是共度好时光的话，他非常渴望自己的另外一半能够有时间好好陪他的话呢，你如果三心二意，这个不但不能起到这个共度好时光的目的，而且会深深的伤害对方。这个一定要注意，好吧。那我们总结一下，什么是共度好时光、啊？哈，它其实就分成两个两种，一种呢是非常高质量的谈话，因为两个人在一起呢，不是互相伤害，不是互相拖累，不是互相耽误，两个人在一起一定是互相成长、互相成就，这是最完美的两性关系，好吧？那两个人如果是一起成长的话，尤其是很多年的感情的话呢，中间一定有很多的高质量的谈话会发生。啊，有的时候聊聊生活的一些东西啊，聊聊工作上的东西啊，聊聊一些感悟，聊聊一些自己的烦恼啊，啊、呃，等等等等，这个时候其实是两个人关系增进的一个非常重要的一个机会。那这个高质量的谈话，甭管说谁比谁呃懂得多点还是什么，有的时候需要的就是倾听和安慰。你不不需要你能说出什么惊天地泣鬼泣鬼神的这些是这些这些,这些事儿来，不需要，主要的就是你能认认真真的。把你所有的注意力都给对方，这是重要的，好吧？这是高质量谈话。那另外一种共度好时光呢，就是高质量的活动啊，就一起做事儿，简单吧？这事儿本身呢，其实并没有那么重要，你并不一定非得做出什么，呃，这个非常重大啊，什么特别，不不不不需要，真的不需要。你只要做的是，这两个人，甚至就是其中一个人一方特别喜欢做的事就好。这些事儿呢，将来都会成为非常美丽的回忆，而且往往啊，往往都是小事儿。好吧，它简单到，比如说一起去看一个音乐会啊，啊、呃，比如说这个小麦露书的这个星期呢，九十让又到墨尔本来看演唱会了，对吧？这就是如果两个人或者其中一个人特别喜欢九十让的音乐，那这个事儿就是一个特别好的共度好时光的一个时候，对吧？或者是两个人去一个地方啊，一起骑脚踏车啊，或者一起做一顿饭啊，或者一起就简单到你到河边草丛上晒晒太阳、看看书、听听音乐、聊聊天它可以是非常小的事儿，但是一定要让它是高质量的，一定不要其中有一个人是三心二意的，那样的话还不如你该干嘛干嘛去，就不要假装在一起共度好时光，好吧？这是第二种爱的语言哈，共度好时光，对于很多人来说这个非常重要啊，你可以想一想，你是不是特别期待另外一个人多陪陪你哈？第三种爱的语言呢，叫做爱的礼物。Receiving gifts,、啊、爱的礼物。这个礼物啊，呃，是看得见摸得着的爱的表达对吧？但是这个礼物呢？我们不是说那种特别贵重的 哈， 什么一定是什么名名牌包包 啊， 名表 啊， 啊什么九千九百九十九朵玫瑰 啊， 大钻戒 啊， 呃什么大豪宅 啊， 不真的是未必这样。这里爱的语言的表达 呢， 是呃有一些人的第一语言呢 是， 如果他能收到礼 物， 他认为对方很在乎他。啊，很关心他，并不意味着他收到贵的贵重的礼物，对方就一定爱他，这不是一样的啊。礼物未必要贵重，最关键最关键的是礼物代表的一个心意，你有没有放心思进去？如果钱对你不是问题哈，你去买个很贵的一个什么什么首饰啊、包啊什么的，这个其实根本就不是什么心意的表达，只是说，甚至可能是一个偷懒的表达。就你不用想，嗯，我就买一个贵的东西送给你喽。所以买这么贵的东西，你就一定觉得我很在乎你喽？那哎，还真的不是这样。对于把爱的礼物当做第一种语言的人呢，他在乎的其实不是这个礼物有多贵重，他在乎的是这个礼物背后的那个意思啊。从人类的历史上来说呢，从玛雅文化的时候开始哈、啊，礼物就是婚姻啊、感情啊、示爱的一种最重要的方式。那个时代的人，那个时代的婚姻就必须送礼物了啊，两个人部落呀、啊，两个人在一起啊，就一定要有送礼物了。那时候可能送的是，呃，什么几头羊啊，送了几个锅碗瓢盆啊，一串这个什么呃什么贝壳啊，那不知道送的是什么，但是意思是这样的，好吧？那如果你这个另外一半的这个爱的语言是礼 物， 咱们刚才说 了， 它不是在于钱多 少， 在于你有没有想起这事儿。对于这个呃低语言是爱的礼物的人来 说， 哪怕你下班路上捡到了一片非常美丽的树 叶， 你带回来给对 方， 对方都可能会觉得非常的幸 福， 好 吧？ 他并不期待着你每天拿那些。带 logo 的东西回来 啊， 贵重还是那句 话， 贵重未必代表着你就有心 意， 有的时候可能还相 反， 好 吧？ 那很多的感情 呢， 都是说这个在谈恋爱的时候 啊， 送对方礼物 啊， 尤其是男性对女性啊追求的时 候， 送各种各样的礼 物， 然后结了婚之后 呢， 发现礼物就断 了， 就不送了 啊， 然后呢就开始有摩擦 呀， 这个双方不开心 呀， 但可能未必也。知道这个到底为什么就不开心了？好吧，那还有一种现象就是，比如说这个每年情人节啊，一定是送一大捧花啊，或者什么，但可能这一年除了这一天，从来就不送花好吧，那作者也举例子啊，其实，呃，就为什么有的人说谈恋爱的时候送，然后结了婚就不送？那书中呢举了一个他其中一个真实的一个客户，他就采访这对夫妇，这个老婆呢就不开心，说你看他恋爱的时候对我特别好，然后呢这个作者就问你怎么知道他对你好呢？啊，他经常送我礼物啊，过生日啊、情人节啊、各种节日啊，他都会送我礼物，然后我很开心，但是自从结了婚之后，就再也没有送过礼物了。然后呢，他就这个作者就问这个老公：“你为什么谈恋爱的时候送，结了婚不送呢？”老公说：“那我结了婚要过生活的呀，要养家的呀，赚钱也不容易啊。如果把钱都花来买这个礼物了，这日子怎么过呀？很现实的问题，对吧？买礼物太贵了，如果什么节日都送的话。”那这个作者呢，就给这个老公老婆这两口子就讲解了一下哈。那说明很明显，你老婆的第一语言是爱的礼物。他觉得，如果对方能够送礼物给他，这是他收到爱的一个最好的方式。他的爱的邮箱就会被填满。那还有一个极大的误区就是，这个礼物真的是不需要很贵的。那这个老公理解这意思之后呢，就出个差呀、啊，下班路上路过一个花店啊，或者是中午出去吃饭路过哪看见一本什么书啊，看见一个什么纱巾啊，就都不是贵的东西，都是小东西。但没事呢，他就会送礼物给他老婆，而且他老婆就开心的不得了，他就觉得我老公怎么这么爱我，每天都想着我。哎，你看。你一旦找准了对方的爱的第一语言是什 么， 并且你愿意为对方去做这件事情的 话， 对方会特别开心 啊， 跟钱没有太(笑)大关 系， 好 吧？ 如果对方是因为你送了非常贵重的礼物才跟你在一起的 话， 你可能也要反省一 下， 这个感情是不是真实 的？ 如果没有这些贵重礼物的 话， 这个感情还是不是存 在？ 哈， 说的有点这个残忍 啊， 但供大家思考。嗯， 另外说到送花的问题 啊， 其实作者也说。宁宁愿你每一天或者每个月，随机的买一束美丽的花送给你的另外一半这时候可能这花还没有那么贵，也比你每年就送一次花，而且呢是随大溜人家送玫瑰红玫瑰这一天你也送，这一天呢这花翻了十倍价钱，你买了呢，这你的另外一半可能觉得这只是例行公事，因为所有的人都在这一天收到花，你还不如把这九百九十九朵花把它拆成每天送一朵，那个效果会更好。好吧，那小麦在这里呢，有一个关于送礼物的一个小的贴士送给你啊，一个秘密送给大家，就是如何为另外一半选礼物。那是这样，有这么一个原则，首先呢，你一定要知道心意大过一切，心意绝贵，绝对是大过那个价格签儿，这你一定要接受的一个事实啊，心意很重要。这个心意哪来的？你就是平时你要留意，呃，你的另外一半有提到过什么？有关注过什么？啊、呃，或者想买什么没买到？或者你们出去逛街的时候，他看什么东西看的比较久，你要自己多留意的。而且你不要说出来，你自己偷偷记在心里就好了。然后呢，你要为对方去准备这份礼物，它一定是个惊喜，好吧？而且在这个礼物上呢，有个原则，就是你要买一个东西呢，是平时你不舍得买的。这东西还是那句话，不用贵啊。你比如说，呃，举一个例子，呃，举个例子，比如说这个纱巾啊，纱巾，呃，名牌的很多啊 ，LV、爱马仕都有。这东西有可能平时觉得大几百澳元啊，你买个纱巾挺贵的，对吧？但是当你在特殊的日子送礼的时候，你就要花很贵的钱买一个平时并不舍得买的一个一个东西。这个东西的绝对价值不一定很高，不一定是买了上万块钱的这个纱巾，对吧？但是可能对于纱巾本身来说，几百块钱非常贵。但如果你的另一半很喜欢这个的话，这个时候你就要舍得花钱买这个东西，好吧？就是不用买绝对价值过高的，但一定要买对方喜欢的、对方在意的、你花了心思去想的、去准备的这个才行。否则的话，你买多贵的礼物，有可能对方表面上挺开心，心里未必受用。你要清楚的知道这一点，好吧？那这是第三种语言哈、啊，爱的礼物。如果你特别喜欢收礼物，那也许你的第一语言就是爱的礼物。那第四个语言呢，叫做为对方服务的行动啊，英文叫做 acts of service， 为对方服务的行动，什么意思呢？就是你要做对方喜欢做的事情啊，不是说对方自己喜欢做的而是对方喜欢你为他做的事情。还是那句话，这些事儿啊，很多时候根本就就是非常小的一些生活化的一些事情。你比如说，对方有没有抱怨你不爱做家务啊，不分担家里的事情啊，不帮他怎么怎么样啊？你看，这都是小事，儿，对吧？你你要反省一下自己，你有没有？如果你听到对方有这些抱怨啊、呃，你最近一次主动为另外一半做这些事情是什么时候？做的够吗？你要反省一下，好吧？那这些小事儿通常都是家务事儿。甚至，比如说你有没有为对方洗个碗啊？对方如果这个，你比如说老婆啊或者女朋友，呃，费了很大力气做了一桌美味的饭菜，在你下班的时候回来，哎，进屋就有东西吃，吃完你有没有为对方去洗洗碗、按按肩，呃，收拾一下桌子，对吧？这是很简单一些举动。如果对方一直觉得你没有做，甚至抱怨的话呢，那就说明第一你做的不够，第二对方的低语也有可能是需要你为对方服务的行动，好吧？呃，大部分都是小事儿。都是家务事儿，那这个是现实，没有对方说，哎，你我希望你为我做的事儿是把摩托罗拉,拉收购了，或者是你去创建个特斯拉什么的，没有，对吧？基本上对方对你的期待都是你能不能呃帮我做的这个，帮我看一下孩子，我休息休息啊。呃，帮我做顿好吃的，呃，帮我洗下碗呀，每个星期帮我拖拖地呀、啊。你看，其实都是这些小事儿，对吧？或者老公期待老婆，老婆能不能每天早晨帮我打领带呀、啊？能不能我下班回来很累的时候帮我摁摁肩、摁摁头啊？呃，你看，其实都是小事儿，好吧？呃，为对方服务很重要，而且一定是对方希望你为他做的那个事儿。但这里有一个关键的注意点哈、啊，就这事儿呢，一定是主动的、自愿的，你去为对方做。不是被迫的，非常不情愿的。如果那样，你也别做。如果你非常不情愿的，满腹牢骚或者满嘴牢骚，你在做这些事情，对方一定不会受用，而且可能让关系更恶化。所以做这事你要自愿，不能强迫。好吧，那你也许会问了，我就是不喜欢为对方这个，我就是不喜欢做家务。那我的老婆就是希望我为她做家务来表达爱，那怎么办？这多多痛苦一个事儿啊！我不能为了爱，我就开始就是做这么自己这个这个做这么大牺牲，对吧？哎，那作者就举个例子，作者说呢，他自己呢特别不喜欢擦地板，特别不喜欢擦地板，但他的老婆的爱的语言第一语言啊就是。为对方服务的行动，他老婆特别希望老公能为他家里或者为他分担一些家务事儿。他老婆觉得这样是爱的一个最好的表达。那这个作者呢就说，其实我们很多时候小的时候的成长经历啊，对我们的影响非常大。很多人并没有意识到这个影响有多大。他就用自己举例子，他为什么这么不喜欢拖地呢？不是说他不喜欢做家务，其他家务他喜欢做，他就不喜欢擦地板。他后来回忆了一下呢，是因为他上中学那会儿啊，他妈妈呢就每次每个周末都逼迫他必须擦地板，把楼上楼下全家的地板都擦干净，他才能出去打球，才能出去玩所以他那个时候呢，就把在心里深处啊，就把擦地板跟惩罚关联在一起。他就暗下决心，我一下半辈子一定不擦地板，我一定要找个老婆帮我擦地板，因为他每次擦地板都觉得自己在被惩罚，因为他不能做他自己想做的事情。所以这种潜移默化的这么一个心理的东西呢，一旦埋下这个种子呢，对于我们长大之后很多的想法，你会产生影响的。但有的时候我们并不知道为什么你不喜欢什么，或者你对有些人就是天生的反感，或者天生的有好感，其实很有可能跟你童年的某一段经历是有关系的，只是我们没有想起来那件事情是什么而已，好吧？后来作者就说：“哦，既然理解了，老婆的爱的语言，爱的母语就是为对方服务的行动。”好。他就说，他从此就开始很认真的擦地板，而且他跟他老婆说的很清楚，我不喜欢擦地板，我小的时候有这个不愉快的这个经历，但是我为了你，我为了表达对你的爱，我愿意为家里擦地板啊，每个星期都擦。这个老公就说，每次我擦地板的时候，我哪是在为这个房子擦地板啊，我简直就是为了爱的表达来擦地板呀。然后每次擦的也特别起劲然后他老婆因为知道老公是为了这个原因才为他做的这些事情呢，也深深的这个。呃，感动哈，就觉得老公这么不喜欢做的事为了为了为了让我开心，都为我做，然后就你看，这关系就变得非常融洽了。OK， 这个就是第四个语言哈，为对方服务的行动。呃，这个可能嗯、呃，其实体现的家务、啊，体现在这个细小的事情上，非常的多，也是需要另外一半愿意为自己爱的人做出一些牺牲的一个一个一个一种语言吧。那第五个语言呢，叫做身体接触啊 ，body touch。身体接触呢，是人类天生的一个本性的喜欢的东西。你可以想象一下，一个小宝宝刚出生不久，如果父母经常抱啊，经常亲吻啊，这小宝宝都会很开心，对吧？你逗他，你去拉拉他的手啊，摸摸他的脸蛋啊，他都会很开心。这是人的一个本能的一个需要来着。而且呢，有心理学家研究过，说如果这个小小孩子小的时候经常被父母拥抱亲吻，呃，经常有这种肢体语言的接触呢，孩子的认知啊，他的这个情感的这个成长啊，会更加的健全。哎，这个大家如果做父母的朋友们可以着重的注意一下这一点哈。那这里身体接触啊，大家不要想歪了这身体接触不是光是这个害羞的那回事不是光是性生活这回事那作者呢也详细的说了一下，他比如说可以简单到是拉拉手啊。呃， 抚摸 啊， 呃， 或者是比如说这个另外一半正在厨房为你准备晚 餐， 你摸摸他的后背 啊， 或者这个亲吻 啊， 摸摸对方的头发 啊， 一个拥抱 啊， 等 等， 这些都算是身体接 触， 未必是非得是深度的这个这个身体接触哈。那如果当异地恋发生的时 候， 如果这两个人的。第一爱语，第一的这个爱的语言，比如说都是呃肯定的言语啊，或者都是这个呃这个我们刚才说到的什么爱的礼物啊啊这个等等等等，那可能这个异地恋呢还能相这个维持挺长时间。如果说这两个人其中有一个需要的是共度好时光，或者需要的是身体接触。然后你们俩又异地恋，完犊子！这种情感往往就不能持久，就是因为这个爱的表达的语言完全没有办法被实现。那你爱的这个邮箱变成空箱了，各种问题、各种猜疑、各种矛盾、各种争吵就会产生了，好吧？所以这是从另外一个角度解释了一下这个异地恋哈、啊。但这里呢，作者也说了，这个身体的接触，啊，大家注意一定要是用对方喜欢的方式。一定要对方喜欢的方式，比如说，你明确的知道了哦，呃，对方喜欢这个肢体呃接触啊，这是他对方的爱的语言了。好，那你说我帮对方按摩按摩吧，或者是对吧？有些性生活，但这些一定要尊重对方，用对方喜欢的方式，否则你把对方弄得，比如说你按摩按得太痛了，或者你以为你用你的这个表达方式过于激烈、过于猛烈的话呢？对方不但不觉得你在爱他，反而觉得你会伤害他。而且在身体接触这种语言当中呢，如果没有足够的感情的交流，你单纯就是身体接触呢，很容易让你的另外一半觉得自己被利用了，啊，或者说的再残忍点，很容易被对方觉得你在用他发泄你的这个生理的欲望。这个在作者的这么多年的这个呃从业经验当中呢，经常发现。所以作者也是说，这个肢体语言的前提呢是有感情的。你要把这个感情恢复起来，哪怕对方的这个低语言是身体接触，你也不能单纯的为了身体接触而身体接触，这个最后的效果一定是不好的。呃，这个真身体接触的另外一个极端啊，其实就是家庭暴力。啊，因为这个身体接触，你想温柔的接触也是接触，暴力的接触也是接触。如果说这个呃，这个两口子一方他的爱的语言，他接受爱的最主要的这个方式就是身体接触，但你对他有了家庭暴力的伤害，那这事儿绝对是一个重大伤害，很容易让这个感情就彻底破裂了。因为对方特别在乎身体上的接触，你又你又用这种方式去伤害他，那这可想而知，好吧？再有呢，就是我们其实总结的这个呃五种爱的语言啊，大家会发现。呃，在职场啊，在工作啊，在朋友关系当中，其实也适用。但如果是在这些环境当中，其他那四种语言可能都比较简单，但身体接触这个千万注意啊，不要违法，不要被变成性骚扰，啊，这个就麻烦了。这个书中在这个讲到这一点的时候，还特别强调了一下，尤其在西方国家特别注重这一点，所以大家小心。那简单回顾一下这五种语言哈，大家可以看一下自己属于哪一个。第一个是肯定的言语，第二个是共度好时光，第三个是爱的礼物，第四个是为对方服务的行动，第五个是身体的接触。你可以感受一下，想想自己，想想自己的另外一半呃，那个第一语言是什么？还是那句话，如果你觉得五种语言都是你需要的，那你再回去好好的反省一下。没有人是五种语言都需要的。如果你都需要，你就注定当单身狗了，因为没有人能够满足你所有五种语言啊。只是这个哪个是你最优先的，你要把它找出来，好吧？那很多朋友会问了，那行，我懂了，爱的语言这么重要，一共五种，五种表达方式。呃，找到了我爱的邮箱就能填满了，或者对方的邮箱填满了，一旦填满了，感情生活就特别甜蜜。OK， 那么问题来了，如何找到爱的语言？怎么知道自己到底是哪个爱的语言呢 ？OK， 书中作者说了几个结论哈。第一个是几乎没有两个人是同一时间相爱的，那一定是其中一个另先喜欢了另外一个，然后一来二去，两个人坠入爱河。再有呢，就是几乎没有任何的 couple 呢是同一时间不爱的啊，一定是其中一个人没有那么爱对方了，然后表现出来的一些东西啊，时间长了，两个人就不相爱了，好吧，这是第一个结论。另外呢，就是说在人生的不同的阶段呢，这个爱的言语表达方式有可能会有些变化。你比如说，有可能你的老婆。啊的爱的语言，他的第一语言是这个呃呃肯定的言语，对吧？你夸夸你老婆啊，你老婆就会很开心，他觉得哎。老公很在乎自己，但如果你们刚有了小宝宝，这个、小宝宝或者有两个孩子、三个孩子，然后比如说刚刚开始上学啊，每天要给他们做饭呀、啊、接送上下学、去课后补习班，每天洗衣服啊、给他们收拾屋子，就很多很多大量的家务事要做。你如果光是靠爱的言语去安慰你老婆的话，你老婆只会得出一个结论：你只会说话哄我，你都不愿意帮我分担一些事情，好吧？所以呢，根据生活感情的不同阶段呢。需要有些调整的，不是说一个人爱的语言一旦定下来了，这辈子不变啊。你也要看生活的这个实际的这个状态，对吧？再有呢，就是很多人可能会问啊，如果对方爱的语言我无法接受，你比如说哈。呃，很多可能反应是，比如说我老公啊，就知道跟我做那些害羞的事儿，就是满脑子除了经验没别的东西啊，天天就想这些事儿。但我呢不喜欢，我不希望我老公天天想起我就只想那些事儿。我希望我们在一起啊、呃，度过一些好的时间啊，一起吃饭，一起聊天，抱在一起看电视。我希望做这些事，我不希望每天老公一回家就把我拽到床上去，好吧？这是挺就是这至少书中啊挺常见一个事儿。那如果你对方的那个爱的语言你明确的是什么，但你反感，不管是什么啊，那书中作者就说，如果你很在意这段感情，你很希望能够跟对方在一起的话，你就要像学外语一样，你去学习对方的这门语言。好消息是，这五种语言都可以被学会，不管你是什么性格，五种这五种语言都可以被学会。问题就在于你愿不愿意去学，你想不想？把这段关系经营得很好。如果想的话，你就一定要学会对方那个语言，而且极少有一种情况是两个人第一语言啪嚓就合拍了，就是同一个。好 吧， 两个人都是这个肯定的言 语， 两个人都是共度好时 光， 两个人都是身体接 触， 这种情况有没有 呢？ 有， 还是那句 话， 小概率事 件， 绝大多数人的第一爱 语， 自己的爱的母语都不 同， 都需要我们互相为对方考 虑， 为对方去学习那个第二语 言， 哪怕这个语言你学的过程当中比 较， 呃， 比较 笨， 就像突然之间让你开始学柬埔寨 话， 对 吧？ 你可能刚开始这词儿也记不 住， 说的也不好。好听，然后一句话也说不出来，但它是一个过程。那书中就举例子说，有两口子呢，就是这个老婆就发现老公呢爱语，第一爱语就是肢体语言，但是这老婆就觉得这么多年我们两个都没什么感情了，我就不喜欢这事儿，怎么办？但我又很希望能把这个感情，呃，这个经营好，能够让老公再爱上我。那个作者就说，很简单，你不需要刚开始就从那么激烈的这个肢体语言开始啊，你可以从那些比如说。呃呃，出其意外的，你拉拉你老公的手啊，一起出去的时候，或者你抱抱你老公啊，或者说呃一起看电视的时候，你躺在老公的怀里啊，其实这个肢体语言它包括非常非常多，哪怕是把爱的语言当做第一语言的人来说，他也未必期待的就都是那些事儿，他可能期待的是一些非常简单的一些肢体上的接触，他还可能就会非常开心，好吧，这个是，嗯。关于这个，如果对方的爱语不是你喜欢的那个怎么办？哎，这个有个很好的解释，好吧？那好了，那咱们就说一下这个爱语到底是什么啊？首先还是有一个很大误区，就是很多人，呃，可能不知道自己的爱语是什么，并且很多人以为自己那个爱的母语，呃，可能你觉得根本不是这个，但最后发现就是这个。书中举了一个例子，有一个女孩子呢，她到了中年啊，她一直觉得，呃。想要爱，但是觉得很空，他不知道怎么被表达啊，能接受这个爱。然后呢，作者就问他说：“你觉得你的爱语是什么？”然后又可以用排除法哈，比如说这五个，你觉得哪个肯定不是的，你先排除，然后最后找到哪个是。那首先被排除的就是身体接触。那作者就问他为什么呢？他就说：“我从小到大呢，我的父母都没有抱过我。”啊，我的祖父母啊，外公外婆啊，爷爷奶奶都没有人抱我，没有人亲我，所以他就认为这个身体接触一定一定不是他的那个爱的母语，因为他觉得心里很抵触这事儿。有的人碰他，他会觉得很反感，所以他先把这排除了。结果呢，后来经过了好长时间，这个作者为对他进行心理辅导，后来发现其实呢，他的爱语就是身体接触，因为他爱的人一旦比如说拥抱他、亲吻他这些拉着他的手。有的时候他是特别开心的，那这个就是一个特别好的例子，是我们有的时候真的是不知道我们的爱的母语是什么。你以为不是的那个，有可能是错的啊！你要观察自己对于不同爱语的各种这个反应。那作者呢给出三种好方法，找到自己或者对方的那个爱的母语到底是什么哈？第一种方法呢是呃，找你自己的这个爱的母语的，是你有没有特别不喜欢你另外一半哪一点？啊，甚至是你有没有觉得哪一另外这个另外一半呢，经常做什么事伤害你？比如说他不陪你，比如说下了班就坐在电脑前也不理你，或者是不帮你做家务，不不帮你分担任何的事情，哪怕你很辛苦了、啊、或者呢是呃这个不肯这个身体上的接触特别多啊，或者从来不对你说一些好听的，或者从来不送你礼物，哪一点让你特别郁闷的，那个很有可能是你的爱语，你可以关注一下，好吧？对，或者你特别郁闷也好，还是你特别渴望另外一半为你做什么也好，有可能是这个。嗯、呃，还有呢，就是如果你经常抱怨对方，哎，老公你怎么总也不陪我呢？哎，老婆你为什么从来不给我做好吃的呢？呃，不管你抱怨的是那个什么，有可能那个反而是你的爱语，你很渴望的那个，对吧？那这是第一点啊。找到自己的爱的母语。第二个呢，就是你找到另外一半爱的母语是什么？同样的道理，你可以注意留意一下对方经常抱怨了什么啊，或者是对方经常对你提出什么请求，哎、呃，你留意一下，这个很有可能就是一个最重要的线索，对方的爱的语言到底是什么？好吧，你把这个找到了就好办了。这个时候啊，千万不要顶着对方去说，比如说，呃。当我们讲到那个男人来自火星，女人来自水星那本书呢，里面就讲到说，其实女性呢是比较习惯性的用夸大的言语来表达自己的感受的。比如说，老婆可能说：“哎，老公啊，我们从来都没有花这个很优质的、很高质量的时间在一起，我们从来没有共度好时光过。”那你听到之后呢，觉得很委屈，胡说八道、啊，老婆，我们昨天晚上不是刚刚在一起睡过觉吗？<笑>或者我们昨天晚上不是刚刚在一起吃过饭吗？啊？那不叫共度好时光，好吧？你老婆想说的是，你们没有在一起，好好的在一起做点什么事儿啊，让互相的关注度、关注力都在对方，没有做这种事儿。她只是用了一个比较夸大的一个言语而已。你作为老公，你应该这个时候接的下一句话呢，不是反对对方，或者是有这种自我防御的语气去辩驳，千万不要这么做，你这是找找揍，好吧？你应该说的是啊。不好意思，老婆，那你觉得我们应该做些什么呢？如果我陪你陪的不够的话，那我我向你道歉。那我能做些什么来改进呢？哎，是不是就会特别好，对吧？对方就会觉得，哎，你至少在乎他，你愿意为对方去改善啊，这很重要，好吧？这是找到另外一半爱的语言哈。再有一个就是，你会发现对方经常对你示爱的方法，很有可能就是对方那个最渴望的爱的语言。哎，我们经常自己就是吧，你经常，你为对方经常做的什么事儿，你很愿意做的事儿，很有可能很有可能就是你最渴望对方为你做的事儿，这可以去关注一下。那书中作者给了一个特别简单的方法，叫五星期尝试。五星期就是五个礼拜，咱们不说了嘛。爱的语言有五种，你每个星期呢为对方做一种，就这星期只用这一种爱的语言，比如这星期没事给他小惊喜，送点小礼物，下个星期大量的。肯定的言语，再下个星期为对方做各种各样的事儿啊，洗个碗呀，做个饭呀，吸吸地呀，按按摩，不管是什么，等等等等，你就注意观察，你哪一个星期对方特别开心啊？这是明显能从实际的行为上判断出来的，好吧？那那个很有可能就是对方的爱语，哎，这可以判断一下，好吧？那这就是讲到了这个爱的五种语言啊！我不知道大家听完是什么感受，我看完这本书就觉得啊，原来。原来感情是这个样子的，原来感情是可以这样去去改善的。如果早懂些这些道理的话，真的是人生可以少走好多弯路啊，可以多幸福好多年啊，有那种感觉，对吧？那书中呢有几个常见的问题，还我简单跟大家说一下。第一个呢就是爱的语言跟性别有没有关系？因为大家经常容易形成的一种观念就是，比如说对于男性，可能身体的接触，尤其是床上那点事儿啊、呃，或者是这个肯定的言语，对吧？男的都喜欢被老婆夸买老老公。你真棒，老公！你真能干，老公你！你呃真强，老公！你这个事业做得真好，哎，真的真会赚钱。这个东西是不是跟性别有关系？或者反过来，哎，老婆你这个呃真好看啊，老婆你的这个共度好时光啊，老婆这个接受礼物啊、呃，是不是女性就一定喜欢这些？作者呢说，通过他这么多年的实战的这些经验呢，他并没有发现任何证据证明这些东西跟性别有关系。这个是双方两性都。都需要 的， 不管你是男性女 性， 这五种语言有可能都会需 要， 好 吧？ 这是第一个问题啊。第二个就是 说， 如果你已经恨对方 了， 因为两个人在一 起， 有的时候结婚很多 年， 不是变成室友 了， 就是变成住在同一个屋里的陌生人 了， 甚至就变成敌人了。这时候怎么 办？ 作者也说 呢， 如果是这 样， 如果你还想挽回的话 呢， 你第一步先找到对方的爱 语， 而且你从这个开始入手。他有大量的实际的案例证明，你就算恨了对方，只要找到了对方那个爱的母语，你并且愿意去为对方做这个事情的话，为对方去学这个爱语的话，两人的感情是可以扭转的，是可以修复的，可以好好的继续在一起的。这书中举了很多这样的故事哈，咱们时间的缘故，可能没有时间把它一一展开讲啊。不过你相信这个结论，即使是相恨了啊，相杀了这种感情。只要你找到了对方的语言沟通充 足， 你为对方去做这件事 情， 把对方爱的邮箱填 满， 你的感情是有机会呃这个扭转的。嗯， 这是第二个问题。第三个问题 说， 如果对方身体出轨了怎么 办？ 就是婚姻当中 啊， 或者是对 吧， 恋爱的时 候， 你发现对方出轨 了， 这个东西呢要看。如果 说， 比如说你的另外一半出轨 了， 对于你来 说， 你的那个最在乎的爱的语言可能是共度好时光。那很有可能，如果对方心回来了，只是一时冲动做错了事儿，他回来了，他也知道错了，他愿意跟你共度好时光的话，哈，很有可能这个感情是可以挽回的，就能一起再就开开心心的就继续过下去了。但如果对于你来说，肢体语言、肢体接触是你的那个爱的母语的话，如果你的另外一半做了这个出轨的事儿，肉体上出轨的事儿，很有可能你是没有办法原谅的。很有可能你就不能接受了，这是感情可能就结束了。除非你内心足够强大啊，能把这坎儿过去，那、嗯、要不然的话，很有可能就过不去了。那也是啊，从另外一个角度来解释一下，这个出轨之后可能会发生的一些不同的结局啊。那看来你要找到自己的那个爱的母语是什么，你最在乎的是什么，到底能不能接受？啊，不能接受也不要折磨的这个双方，该结束结束。你如果还希望这段感情能够呃这个这个恢复的话哈，那你就需要跨过自己心里的这道坎儿啊。OK， 那第四个呢，就是如果我开始想为对方学习另外这个这个另外一半这个爱语了哈，这个注意事项是什么？那就像就说，如果作者就说如果这两个人本来感情已经不太好了，你希望为对方做些事情，或者对方可能已经出轨了，你知道吧？对方的心思已经不在这个家里了。那个时候呢，他可能就认为那另外的那个感情新的开始啊，就是他的归宿啊，给他他很多的满足啊。这个时候，如果你开始用对方爱的语言去为对方做事情的话，或者是就是去学习对方爱的语言呢，这里的注意事项就是你必须坚持。你可千万别做几天，然后就不做了。然后呢，对方会觉得你就是为了挽留他啊，为了留住他，为了让他不在，不跟那个人在一起，你才咬着牙啊勉强做这些的。呃，这个时候呢，对方可能会认为你在。这个 manipulate 啊，就是你在故意的去去改改变他，你在做一些这些事情。作者就是说，他的经验告诉他，如果你想要挽回对方，讲对方爱的语言，你就一直讲到底，哪怕对方最后真的选择离开你了，也一定是选择一个离开了爱他的你，而不是说让他觉得你在想办法用尽各种手段挽留他，挽留之后这个又没有继续了。千万不要有这种，所以你一旦决定了，就做到底。好吧，否则你就早点快刀斩乱麻啊。OK， 这就是这本书《啊。爱的五种语言》。我们这时间稍微过了一点哈，因为这个内容太精彩，我觉得。嗯，好书，怪不得变成全世界的这个呃婚姻咨询师的这个圣经一样的书哈，帮了这么多的人，因为确实是本好书。那这个作者呢，也写了其他几本关于青少年的爱的五种语言，或者是单身人士的爱中爱的五种语言。之后呢，小麦读书都会为大家在关系这个类别里呢为大家解读。那简单总结一下这本书哈，我们讲了。这个呃，好的感情生活能不能在一起啊？有的时候不是你想不想好好在一起，而是你懂不懂得如何好好在一起。那这里的关键点就是要把对方的爱的邮箱填满，只要填满了，这感情就特别幸福，好吧？那你就要想好，一定要为对方做什么。爱呀、啊、这个词、啊、本身就是付出，一定是为对方做点什么，不是说净想着为自己做什么。那如何填满这个爱的邮箱呢？最好的办法就是掌握这五种爱的语言啊！你要找到对方爱的语言到底是什么？这个人类的人感情感两性的情感沟通啊，都逃不出这五种语言，分别是肯定的言语、共度好时光、爱的礼物啊、为对方服务的行动和身体接触。啊，如果你能找到对方的那个爱的母语和你的爱的母语，还是那句话，没有人五种语言都需要哈、啊。你找到对方那个，哪怕对方有两种语言也 OK， 好吧？第一语言，第二语言，而且你愿意为对方去学习这个第二语言，那你们的感情生活就会很美满，好吧？剩下的就交给时间了，交给岁月了，啊、呃，交给回忆了，嗯、呃，是很美好的一段成长的两个人共同成长的一个经历来着，好吧？ OK， 那最后呢？书中作者也接是说，这个最好的礼物啊，很多时候就是 gift of self， 就是把你自己当做对方的一个好的礼物，尤其是在呃两个人一起经历艰难时刻的时候，因为只要两个人在一起时间够久，事业上、生活上、啊、呃、这个经济上啊、呃、情感上啊、呃、等等等等，一定会经历那个一个困难的时刻，有可能是一个人的艰难时刻，有可能有可能是两个人的艰难时刻。这个时候就是把自己当做最好的礼物送给对方的关键时候，呃，你会发现能够共患难的夫妻往往感情会很深。如果就是啥事也没有，天天在一起吃喝玩乐，这种感情也未必就长久，好吧？所以有的时候经历一些困难的时刻可能是好事儿。好，非常感谢你的收听，这本儿啊《五种爱的语言》送给你，希望你能有一个非常美满、非常幸福的一个感情生活，因为这个时候人是最开心的，好吧？好，谢谢你，咱们下周小麦读书见。